1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда и в эфире совместная с русским географическим обществом программа Клуб знаменитых путешественников. Веду ее я, Евгений Сазонов. И сегодня мы поговорим о трагедии, которая случилась под землей в Москве в коллекторе Неглинки, и расскажет нам вообще об этой ситуации и о о том, что себя сейчас представляет современное дигерство, наш сегодняшний гость – диггер, московец Данил Давыдов. Это знаменитый человек не только в сфере диггеров, но и в сфере экскурсоводов, археологов и, собственно, исследователей истории Москвы, как подземной, так и надземной. Но прежде наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: В Арктике отметили День российского флага. Огромный триколор развернули возле дрейфующей станции «Северный полюс 41». Акция стала частью проекта «Все стихии», в ходе которого флаг Российской Федерации разворачивается в самых экстремальных условиях и знаковых местах планеты. Для церемонии было подготовлено полотнище длиной 4807 см и шириной 2960 сантиметров, А также выбран безопасный участок ледового поля. Флаг разворачивали 24 Полярника. РГО и Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова приглашают всех желающих принять участие в специальном фенологическом проекте ⁇ Плоды науки 2.0 ⁇ С 21 августа по 1 ноября 2023 года мы наблюдаем за дикими и культурными плодовыми деревьями, чтобы помочь ученым в создании масштабной базы данных. Сведения позволят уточнить ареалы произрастания плодовых культур, особенно дикорастущих, а также выявить перспективные маршруты научных экспедиций для сбора образцов. Полученные в таких экспедициях материалы пополнят крупнейшую в России коллекцию генетических ресурсов растений. Для участия установите приложение «Окружающий мир». Начался второй этап совместной комплексной экспедиции РГО, Минобороны и Национального парка «Русская Арктика» на остров земля Александры в архипелаге «Земля Франца Иосифа». Ученые проведут широкий спектр научных исследований, а еще на острове «Земля Александры» пройдут торжественные мероприятия, посвященные 150-летнему юбилею открытия экспедиции Карла Вейприкта «Архипелага. Земля Франца Иосифа».
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, в гостях у нас Даниил Давыдов, диггер, москвовед. И сегодня мы поговорим о ситуации, которая сложилась, собственно, с диггерством. Отталкиваемся мы от трагедии, которая, к сожалению, произошла в коллекторе Неглинки, где погибло 8 человек. Справка
2: Данил Давыдов, Дигер еще в 2006 году затеял проект с подземными экскурсиями. Долгое время маршрут был лишь один по руслу Неглинки, спрятанной под Москвой. Подобных экскурсий на тот момент никто не делал. Через несколько лет Данил разработал и другие маршруты по коллекторам. Начал собирать историческую информацию и стал экскурсоводом. Сейчас работает гидом и на земле. Вел программу на радио, делал собственное расследование об исторических зданиях Москвы, сотрудничал с экологическими организациями.
1: Данила, вот после этого трагического события, прогремевшего, ну, случившегося в Москве, на прогремевшего на всю Россию, многие говорят, что все, на, на этом, на Дигисте можно поставить крест. Вот ваше мнение.
0: Диггерство – это увлечение, в первую очередь. Ну, Кто-то может этим зарабатывать деньги, как это было, например, в моем случае, организовывать экскурсии. В основном, конечно, это бескорыстное увлечение, это исследование городской истории, потому что под землей очень много исторически важных и интересных объектов, и люди спускаются под землю, атрибутируют подземные старые сооружения, коллекторы, технические помещения, подвалы. Это, конечно, такая археологическая задача, но, собственно, само слово «диггер» роднит нас с археологами, потому что вот первые подземные исследователи стали работать еще в 1908 году, когда при императорском археологическом обществе была создана комиссия «Старая Москва» для исследования исторических рукотворных подземелий. Вот там наши корни. То, что сегодня это, конечно, трансформировалось в в молодежные увлечения зачастую, ну, я думаю, что это веяние времени, интернета, потому что Дигер, археолог, ну, если не тире можно ставить, то это два родных брата, и точно так же mm -hmm. я часто работал с археологами, поэтому вот кто этим увлечен, для кого это стало частью жизни, конечно, будет спускаться под землю, но э говорить о какой-то коммерческой деятельности под землей, я думаю, не придется еще долго. Долгое время. И я очень надеюсь, что все-таки правительство Москвы войдет в положение и постарается решить проблему не только запретами, но и предложит какую-то альтернативу. А какая может быть альтернатива? Вот несколько лет назад я предлагал проект открытия подземного музея в Неглинке, где можно было бы рассказать об истории ЖКХ. Это самый старый коллектор Москвы. Его описал Владимир Алексеевич Гелеровский. Вот именно по нему он путешествовал. И этот коллектор выведен из эксплуатации. 30 лет он фактически брошен. Хотя и соединяется с действующей системой реки, реки Неглинка, которая обслуживает губ, МОЗ, А вот этот участок не обслуживает. 604 метра. Ну, можно привести в порядок, сделать, рассказывать об истории Москвы, об истории литературы, почему Гелеровский туда пошел. Вот совершенно аналогичный пример есть, например, в Париже. Виктор Гюго спускался в свое время в парижские коллекторы, его это настолько впечатлило, что 60 страниц в романе «Отверженные» посвящено описанию путешествий Жанна Вальжана по подземному Парижу, сделали музей. Ну, интересно, действительно, это городское литературное достояние. И в Москве можно было бы сделать что-то подобное. Вот я очень надеюсь, что после трагедии, которая, к сожалению, произошла, городские власти, мэр Москвы, замы мэра найдут время и желание связаться со мной, чтобы окончательно проработать этот проект. Потому что уже был направлен проект, ну, тогда нас поддерживал меня и моих коллег из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Поддерживал Владимир Мединский, он тогда занимал должность министра культуры. Потом он переходит на другую должность, и фактически вот этот рычаг, который мог бы сдвинуть с мертвой точки этот маховик, этот рычаг у нас исчезает. Uh -huh. ну, понятно, что я как простой гражданин не могу позвонить. Мэру Москвы или заму мэра там, Петру Павловичу Бирюкову И сказать, вы знаете, у меня замечательный проект Когда у вас будет время Они мне при желании там Или их помощники, они, конечно, могут со мной связаться Очень легко Ну, запрещать бессмысленно, лазить будут все равно Конечно, конечно Интерес был, есть и остается Ну, просто Сегодня, скажем так, экскурсии под землю Были в серой зоне Они перейдут в дарк-зону вот точно так же раньше, например, э, люди лазили по метрополитену, потом за метрополитен ввели штраф 30 тысяч рублей, а был когда-то 500 рублей, и весь метрополитен был открыт, доступен. А. В метрополитен 20 лет назад можно было спуститься вот через обычный люк, который знал, принято у через... нас называть канализационными. на самом деле они в самые разные коммуникации ведут. Я много раз так спускался через колодец в метрополитен, но к чему это привело? Да, все закрыли. Конечно, народа стало ходить меньше, а может быть и нет. Теперь мы это не можем отследить, потому что люди уже не показывают фотографии в соцсетях. Ну, есть объекты, которые действительно все-таки предназначены для перевозки пассажиров, где повышенная опасность. Но, тем не менее, конечно... Люди лазили и в метро, и в коллекторы, и, ну, мне кажется, что кардинально эту проблему не решит. А учитывая, что интерес есть, ну, будут просто по сарафанному радио предлагать аналогичные ну, официально запретят, скажут, все это не наша проблема, да? Да, конечно, Запретим, понимаете, да. вот, ну, сейчас заварят неглинку, ну, естественно, должны отреагивать. Во-первых, кроме неглинки. В подземной Москве еще 160 аналогичных систем. Все не заварите, да? Где вот происходит то же самое в дождь. Mm -hmm. И если мне нужно будет спуститься, мне, Диггеру, с большим опытом, я спущусь туда, ничего не разламывая, потому что я хорошо знаю эти системы, я знаю, через какие подключки можно туда подойти. То есть от терроризма, например, это подземелье не защитит. И естественно, что... Все равно будут желающие туда попасть. Ну, вопрос, с какими целями. То есть, контролировать это будет сложнее, а проникновение под землю, конечно, продолжится.
1: Мы прервемся на пару минут. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Веду ее я, Евгений Сазонов. А в гостях у меня «Диггер» и «Москвовед» Даниил Давыдов. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу Беседуем мы сегодня о диггерстве, о подземных исследователях, о подземной археологии В гостях у меня московец дигер Даниил Давыдов Давайте немножко поговорим тогда об этой трагедии в разные версии, но главное, что не соблюдена техника безопасности.
0: Правильно? К сожалению, да. Вот у меня в воскресенье тоже должна была быть, в это время в 17 часов вечера должна была быть подземная экскурсия. Прогнозы погоды с 15 часов обещали дожди. И я все экскурсии отменил. Никаких спусков под землю я не предполагал. В этом ну, то есть, и ваши коллеги опытные тоже отменили, получается? да? Ну, а у меня коллеги-то вот, собственно, Никита Дубас, ну, и еще один товарищ, который недавно начал этим заниматься. Ну, вот по каким-то причинам Никита Дубас и его экскурсовод Костя, они приняли решение спускаться. Почему, я не знаю. Уже в 16 часов из Белоруссии мне позвонил Никита Дубас, организатор. Говорит, Костя не выходит на связь. А у нас дождь с стеной. Ну, естественно, я сразу же собрался, поехал в сторону коллектора. Мало ли помочь там открыть люки, проверить. Потому что Костя занимался подземельями недавно. Он, в общем, не питал никогда интересы к подземельям, Он просто работал экскурсоводом в этом экскурсионном проекте. И я открываю люки, уровень воды практически под потолок, колоссальная скорость течения, подъехал мой коллега, диггер, и когда уже уровень стал спадать настолько, что можно было уже спуститься в коллектор, мы проверили два сухих участка, где теоретически могла бы укрыться группа. Один участок, это как раз вот этот выведенный из эксплуатации коллектор в зоне Цветного бульвара, где я и предлагал, и предлагаю сделать безопасный туристический маршрут, и через этот коллектор можно выйти в действующий участок Неглинки. Спустились, прошли, никого не обнаружили. И вот по мы дошли до площади революции, там над сводом коллектора есть техническое помещение. Теоретически группа могла укрыться там. Но плюс к этому, на протяжении всего коллектора есть люки, которые выходят не на проезжую часть, а на тротуары, на газон. То есть, через них можно подняться в экстренном случае. Хотя группа должна была спуститься у театра Дурова и туда же вернуться. Но ну, если дождь, если кому-то стало плохо, есть возможность эвакуироваться всегда. И здесь очень важно понимать, в какой части коллектора ты находишься, если, не дай бог, начинается дождь, где ближайший выход или зона укрытия, потому что Куда-то можно было бы дойти, скажем, до люка спасительного. Но экскурсовод должен понимать. По пути будет боковая подключка. Из нее сейчас пойдет мощный поток воды. То есть, группу с экскурсантами провести будет невозможно. Их свалит с ног потоком. А коллектор при этом еще не заполнен водой. Uh -huh. Поэтому вот здесь очень важно понимать, куда нужно выводить группу. Я уверен ну, на 85%, что вероятность спастись была... Константин допустил две ошибки Это первое, то, что он принял решение Спускаться, несмотря на погоду И второе, я думаю, это растерянность Возможно, какая-то травма, которую он получил Когда уже уровень начал подниматься Что снизило его мобильность А люди оказались там впервые Естественно, что сами они не могли сориентироваться а Константин по каким-то причинам допустил ошибку и не вывел их на поверхность. Ну, еще третья
1: причина, видимо, он все-таки плохо знал маршрут. Если Я думаю, да. Была, была СМС, ребята, где там
0: можно выйти? в Я думаю, да. Ну, там была СМС, может ли он вывести группу на Трубной площади. Действительно, вот Никита Дубас получил эту СМС, находясь в Беларуси. В чем сложность? Если вывести группу, ну, это уже самый центр, это лишнее привлечение внимания. Константин, наверное, испугался этого. Даже так? Да, поэтому он посоветовался со своим организатором. Я не знаю, что ему ответил организатор, но когда стоит вопрос жизни и смерти, но ну, тут вообще не может быть никаких разговоров, и если была бы необходимость вывести на площади революции Или на театральной площади То надо было вылезать, не думая ни о чем Но это, опять же, говорит все-таки о малоопытности Вообще Константин был прекрасный Добрейший человек Я не знал его очень близко Мы были просто знакомы Он занимался альпинизмом Он был туристом Ну, подземельями занимался постольку-поскольку Вот, и, конечно Константина Очень жалко, потому что Действительно, человек был вот по-настоящему искренне добрый, хороший, но опыта не хватило. Вообще, честно говоря, очень близко эту трагедию
1: воспринял, потому что там, ну, я отец, у меня Понимаю, дочь, да. и я вот это вот увидел, что отец повел дочь юную туда, и они вместе погибли вообще. Это, конечно, уж, ужасная трагедия, действительно.
0: Но я хочу сказать, что вообще диггерство... Это все-таки, как это... Это может показаться странным, но, тем не менее, это достаточно безопасное увлечение и занятие, потому что очень много народу и в городах, и в других странах увлекается подземельями. Ну, как много? Я думаю, что в Москве сегодня, ну, можно насчитать порядка трех тысяч человек, которые скажут, да, я увлекаюсь дикерством. Это которые водят экскурсии? Или не, 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 на нет, нет, ну, нет, просто которые сами по себе периодически куда-то лазят. Это при том, что сегодня большинство подземелий закрыто. А 20 лет назад, когда мне было 18-19 лет, открыто было все. И под землю спускались толпы молодежи. И вы представляете, в каком состоянии иной раз спускались эти толпы молодежи. Просто, да. И залезали и вентиляционные стволы метрополитена с риском упасть вниз, и карабкались по тюбингам. Это такие ячейки, из которых метрополитен, вот тоннель или шахта состоит. То есть риска для жизни, конечно, было очень много, но вообще в дигерстве летальные исходы бывают тем не менее редко. Ну, вот последний раз такое очень громкое было дело в 2019 году. Блогер и диггер Константин, вернее, Алексей Кулаков и блогер Павел Шпунтинков автор канала «Роуд ту фильм» белорусский, они спустились в канализационный коллектор и ну, официально задохнулись. Не знаю, были разные версии, потом все-таки экспертиза сказала, что смерть наступила в результате асфиксии. Но они спускались в канализацию. Без экскурсии они отправились снимать блог, и, ну, вот при такой, в общем, чистоте каждую неделю спускается в Москве под землю несколько десятков человек. Это и любители, это и экскурсии, и вот при такой чистоте, ну, летальные случаи все-таки не так часто происходят. Поэтому я, как человек опытный, я не могу назвать дигерство очень опасным делом. Мне тоже говорят, у тебя такая опасная профессия, ты под землей. Но она не опаснее, чем работать с водителем фуры или она не опаснее, чем работать с водителем автобуса, когда водитель также несет ответственность за пассажиров в салоне. Ну, не опаснее. Наверное, даже опасности меньше, если соблюдать э, все правила. Данил, а ясно, что сейчас опять все утихнет, люди начнут
1: опять ходить. А как человеку найти э, опытного проводника?
0: Где его искать? Дело в том, что я, конечно, не буду продолжать экскурсии. Вот я в 19 лет проводил экскурсии по подземельям по несколько раз в неделю. И сейчас, конечно, я лишился двух трети своего заработка. Ну, у меня есть лекции, у меня есть пешеходные экскурсии, какие-то проекты, куда-то меня зовут, приглашают, я что-то еще организовываю. Конечно, для меня это, ну, очень такой серьезный удар для меня лично финансовый, для моей семьи. Но после вот этой трагедии я понимаю, что... Продолжать все так, как это было, уже невозможно. Вот вы знаете, 19 лет я водил людей. Я провел тысячи человек по, по московской подземке. Тысячи. Без каких-то эксцессов. <coughs> было всякое. всякое. На улице начинались дожди, когда их не обещали. Мы, там, ну я не знаю, рвались костюмы, люди падали в воду. Ну всякое происходило. На меня нету ни одного негативного отзыва. Да, я э, там принимал, наверное, те решения, которые должен был принять, я всегда готов был отменить группу, вернуть деньги по предоплате, хотя, ну, как это вот обычно происходит, там, приезжают из другого города туристы, мы два дня в Москве записались на экскурсию, на улице дождь, мы больше не приедем, у нас отпуск, ну, вы что, Данил, мы готовы поплавать». Но они-то не понимают, что там будет в дождь. Это напоминает как-то путь на
1: Эверест и плохая вот.
0: погода. Но мы же заплатили,
1: мы должны дойти. Нет,
0: разворачиваемся. Вот, Нет, да, нормально. вы понимаете, как это происходит. И, конечно, нужно, не, несмотря ни на что, несмотря на то, что там будут грозить, что мы на вас напишем плохие отзывы. Ребята, вы напишите плохие отзывы, это будет лучше, если вы вообще никакие потом не сможете написать. И здесь, конечно, это ответственность экскурсовода. Я не смогу продолжать экскурсии вот именно в таком формате, который, в котором я проводил 19 лет экскурсии. Меня это настолько выбило из колеи, настолько меня это напугало вот именно сама ситуация. Ведь в сущности, ну, то, что у меня таких трагедий не произошло за 19 лет, наверное, это и моя заслуга в этом тоже, но, знаете, вот я просто помню рассказы спасателей, которые работали на терактах в московском метрополитене. И говорят, что до того, как мы принимали участие в терактах, мы ездили пассажирами совершенно спокойно. А после того, когда мы увидели искореженные вагоны, искалеченных и людей, больше, да? ведь мы теперь уже не можем относиться к метрополитену по-прежнему. Вот у меня, вы знаете, такая же ситуация. Несмотря на то, что я считаю себя профессионалом, и я думаю, многие смогут это подтвердить. Ну, конечно... Меня, на меня это колоссальное впечатление произвела эта трагедия, которая, ну, случилась у моих соседей по экскурсионному бизнесу. То есть тогда больше не ходим, да? В ближайшее время точно нет, а если маршруты возобновятся, то, конечно, уже в каком-то другом формате. Ну, здесь у меня вся надежда на правительство Москвы, что они проявят интерес, и, и, мы, из, и, мы, этой, да, из, и мы сможем как-то да. совместно разработать маршруты.
1: И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня москвовед и диггер Даниил Давыдов.
0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители приключений. В эфире клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов. А в гостях у меня диггер, Москвец, экскурсовод Даниил Давыдов. Давайте поговорим о вещах, которые, вот, ну, скажем так, о легенде да? Вот Вы говорите, что вот раньше, когда был доступ в метро, была жива такая еще легенда, что существует секретная ветка метро, метро 2. это вот, она или
0: Нет. Приходилось увидеть или нет? А, ну, объекты военного назначения, конечно, есть. И если в начале 90-х, когда произошел развал Советского Союза, талантливый писатель Владимир Гоник даже написал целый роман преисподнее о спецобъектах, где некоторые спецобъекты он описал довольно точно. То есть он был все-таки там, да, это да, не, не да, фантазия. Да, да, это не фантазия. Сюжет романа фантастичен а объект, который он описывает, некоторые существуют на самом деле и достаточно точно описано. То есть сейчас, учитывая то, что происходит в мире и то, что происходит в нашей стране, ну, я бы воздержался говорить э, что-то конкретное об этих объектах, э, но скажу, что, конечно, в любом государстве подобные объекты существуют. Просто не всегда знаешь, что сказать, и что может быть использовано против, и как, кто это может услышать, и как этим воспользоваться. Хорошо, это не будем тогда об этом. Тогда у... существуют ли подземные города? Города – это тоже очень, понимаете, такое понятие эфемерное. Ну, вот, например, мы не можем представить, Автомобиль без двигателя. Uh -huh. Хотя мы его не видим. Вот сегодня подземелье мегаполиса это фактически двигатель города, под землей сосредоточены все системы жизнеобеспечения: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, метрополитен, коммуникации, которые обслуживают метрополитен. Но это подземная часть города. В общем, это можно условно назвать подземным городом. Кто-то предполагает, подземный город – это какой-то многоуровневый бункер. Такие бункеры существуют, и есть крупные бункеры, которые могут там вместить в себя и 10, и 12 тысяч человек, и меньшие по объему вмещения места укрытий, они тоже существуют, но они, опять же, находятся в ведомстве специальных организаций, которые обеспечивают да, без их надо. безопасность. Туда, во-первых, не залезешь, ну и учитывая то, что все-таки сейчас у нас СВО идет, в СУИ тоже лучше не упоминать. Я могу сказать только одно, они есть, конечно. Вот когда говорят подземный город, ну что такое подземный город? А вот в Париже, например, там другая ситуация, там вырабатывали известняк для строительства города. И э, осталась огромная сеть вот этих выработок. Вот знаменитые парижские катакомбы да. – это выработки, которые образовались в результате добычи известняка. Тоже подземный город, но по характеру он абсолютно отличается от Москвы но у нас подземной. такого нет, да? Ну, есть в Подмосковье каменоломни, просто у нас строительство каменное началось достаточно поздно по сравнению с Европой. Но вообще, как это происходило? Строили из того материала который был в ближайшем доступе. Что дешевле и проще разработать, то из того и строили. Средняя полоса России – это древесина, поэтому у нас могли из дерева построить крепость, дворец, замок, все что угодно. В Италии древесина была дорогой, поэтому использовали в основном известняк, впоследствии глину, то есть кирпичное и белокаменное строительство. И именно итальянцы впоследствии, в 15 веке, Привезли нам вот эти, ну, как сегодня мы сказали, строительные нормы и правила каменного и подземного строительства, потому что перестраивался Кремль, строились крепости, и крепости не могли существовать без потайных сооружений защиты. Что такое потайное сооружение защиты? Подземный погреб, где хранится порох, водонакопительная цистерна на случай осады, подземный ход эвакуации или там наступление в неприятельский тыл, неприятель город окружил, а горожане могут тайным подземным ходом выйти, там, удар нанести, планы разведать, еще что-то сделать или эвакуироваться. Естественно, подземное пространство – это пространство благодатное для незаметного с поверхности перемещения, хранения. Ну у нас под Москвой что-то подобное осталось с тех незапамятных времен? Но осталось Или... фрагментами Фрагменты? небольшими. Да, небольшими фрагментами осталось. Я несколько лет назад принимал участие в съемках в Кремле. Было два, две съемочные смены, потрясающие совершенно. и Я очень надеялся, что комендатура Кремля пустит нас там с режиссером и со съемочной группой в Башни и Подземелья. Но безопасность была превыше всего. Нас пустили под землю, но только вот в археологические раскопы. Был очень смешной случай с президентом археологии РАН Николаем Андреевичем Макаровым, который там руководил раскопками. В конце фильма по сюжету он, значит, мне должен был сказать, сейчас мы... Спустимся в подземный Кремль и подойти к люку А люк, ну, обычный вот как колодец Как канализационный колодец, условно говоря Он ведет в археологическое окно Раскопали сверху застеклили, и вот чтобы попасть внутрь этого археологического окна, ну, вот технический вход через люк. И я подхожу и говорю, Николай Андреевич, а можно я этот люк открою? Он говорит, открывайте. И мы с ним спускаемся вниз. И вот во время съемок, пока нас снимали, все, мы отсняли это финал под землей, и поднимаемся наверх, а там, естественно, стоят сотрудники ФСО, которые обеспечивают безопасность. И я счастливый, потому что, ну, это уникальный случай побывать в подземном Кремле, даже вот в таком археологическом окне, и я поднимаю голову и говорю какому-то сотруднику ФСО, говорю, вы представляете, я в истории Кремля первый диггер, который на глазах сотрудника спустился под землю, и, значит, меня не задержали. На что мне ответил сотрудник, говорит, вы к тому же, Данил, первый диггер, который на глазах сотрудника выбрались из подземного Кремля, и сейчас пойдете домой. Смешно.
1: За время путешествий подземных было ли что-то наиболее интересное, что
0: вы увидели? Что в сердце ну, всегда осталось? Очень много, конечно, всего интересного. Интересная и подземная Абхазия. Это угольные шахты, вход в которых находится в прекрасных пейзажах, среди прекрасных пейзажей горных. Но это особая специфика. И в свое Но время... Это спелеология, да, получается? Ну, шахты нет, спелеология. Вообще вот у нас так условно можно поделить подземные исследования на спелеологию. Это исследование природных подземных пространств. спелистологию это исследование рудников, каких-то старинных подземных сооружений и диггерство, которое обследует исторические, ну или вообще там технические, урбанистические подземелья. Вот это такое разделение не так давно произошло, а так в разное время. То археология этим занималась, то спелеология, то археолог-спелеолог назывался, подземный исследователь. Ну, именно вот это все дало современному дигерству развития. И много, конечно, интересного. В свое время, когда мы там не враждовали, я ездил на территорию Украины в Одессу, и на меня это произвело колоссальное впечатление. Катакомбы Одессы. Это удивительно, что это, это самое крупные в мире системы заброшенных подземных выработок суммарная протяженность картографированных участков две с половиной тысячи километров. Я был в подземном Париже, я был в подземной Праге, в подземном Милане. И везде есть что-то свое, везде есть что-то интересное. Я бывал в Подмосковье, там, в Тульской области, в системе гипсовых выработок, которые с 60-х, 70-х годов вот, уже выработанные участки использовали для хранения госрезерва, то есть стратегический запас, запас продовольствия. Ну, потом там один вот такой бункер вот это были, наверное, самые крупные подземелья, в которых я побывал по своему диаметру. Высота зала, ну, скажем, 15 метров, ширина зала 30 метров и протяженность выработки около 800 метров. И вот в ряд сделано 6-7 вот таких выработок. Они соединены транспортными тоннелями. Там перевозка всех этих продуктов, обслуживания осуществлялась обычными грузовиками ЗИЛ-130 вот советскими. Там эти островы грузовиков валяются, они игрушечными выглядят. Вот если была бы задача, ну, теоретически, провести, например, байк-шоу под землей, или фестиваль Казантип, который вот раньше проводился, ну, какой-то вот массовый большой, там, я не знаю, ну, на 6 Наверное, там не поместится Не знаю, сейчас проводится или нет Там фестиваль на, там предположим, 15 тысяч человек вот там подземные помещения позволяли бы вместить это количество народу, чтобы все чувствовали себя комфортно. Еще акустика такая. Да? да, поэтому, конечно, все подземелья разные, и все они производят впечатление. Но я не говорю про Неглинку или там другие системы речек. Ну, представьте, я впервые спустился в Неглинку, когда мне было 14 лет. То есть почти 25 лет назад. Сейчас мне 38, 39 уже скоро будет. Но Неглинка, вот она, она родная. И, конечно, знаете, еще вот это вот то, что произошло недавно, 20 августа, это вот ощущение, как будто, ну, соседи вот по лестничной площадке Когда пришел маньяк в топором, да, да, вырубил двери и всех их перебил. Вот ощущение такое, что ну как, ну... Ну, что там может произойти? Ну, тут вот все, тут каждый кирпичик, каждая труба, каждая, каждый выступ знаком. Я больше скажу. У нас э, очень часто там, пытаются решить какие-то проблемы путем запретов. Угу. И я недавно задумался, вот если бы сегодня... Предположим, что не было газификации города, и в каждую квартиру, или почти в каждую, не были проведены газовые трубы и поставлена газовая плита. Вот сегодня, ну, мне кажется, это просто не разрешили бы сделать. Мы просто к этому относимся, как к чему-то очень привычному. Но сегодня бы сказали, вы сошли с ума, а если кто-то газ не выключит, люди отравятся. А если не выключит, черкнуть спичкой, будет взрыв в многоквартирном доме. Да как это вообще? А если утечка? А если авария? Но для нас это привычно. И в то же время для человека, который не связан с подземельями, конечно, кажется очевидным, что о, это очень опасное занятие. Да нет, друзья мои, спускаться под землю, соблюдая технику безопасности, не опаснее, чем пользоваться газовой плитой или выезжать на мотоцикле на дорогу. Ну, не опаснее.
1: И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире для вас работает Клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов. а В гостях у меня замечательный рассказчик, диггер, москвовед Даниил Давыдов.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и
1: радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб занятых участников продолжает свою работу. У микрофона Евгений Сазонов. А в гостях у меня дигер, москвовед и замечательный рассказчик Даниил Давыдов. Даниил, ну, я могу понять, там вот подземные пещеры, выработки, да, это все такое необычно интересное. Но, опять же, вот вы говорите про знакомую Неглинку, где каждый кирпич знаком. Но, в принципе, а зачем такой длинный маршрут нужен был? Ведь, в принципе,
0: там все одинаковое или нет? Нет, все не одинаковое. Дело в том, что Неглинка, система Неглинки перестраивалась в разное время. Например, в системе Неглинки сохранился участок, он непротяженный, около 100 метров. Это самый старый действующий коллектор Москвы. Он попал в официальные документы, в план эксплуатации в 1804 году. Сегодня этот план эксплуатации находится в Московском музее воды. Каждая страница подписана гидроинженером Иваном Герардом, который проектировал мутичинский водопровод после смерти первого инженера. И вот по его проекту был построен этот участок, который служит до сих пор. Дальше мы выходим из него уже в современный коллектор годов бетонный тоннель. Который может показаться однообразным, но он крупнейший из коллекторов водоотведения в Москве. Диаметром 4,5 метра и ширина 5 метров. Высота 4,5 и ширина 5. Ну, настоящая подземная улица. По нему нужно дойти до Трубной площади. Там мы опять можем зайти, и увидеть вот начало этого коллектора, который описывал Гилеровский. Потом можно пройти до там, площади Революции. Там есть уникальный для России коллектор. Больше у нас таких сечений, форм, размеров нету. Это коллектор. 1914 года его хотели построить от площади революции до трубной площади но помешала первая мировая война строил инженер михаил павлович щекотов гидроинженер был его задача заключалась в том чтобы вывести коллектор неглинки из-под малого театра и отеля метрополь вот если Показывать хотя бы один из этих участков вживую, остальные там, не знаю, на фотографиях и на схемах, мне кажется, это вообще было бы уже большим подвигом, большим достижением, потому что под землей сосредоточена важная часть истории Москвы которую обычный человек не может увидеть. И мне искренне жаль, если вот не будет проведено никаких работ в этом отношении, и москвичи не смогут познакомиться с подземной историей Москвы, которая по-своему тоже уникальна, как и любая подземная история другого города. Ну вот если, дай бог, будут делать музей, это будет что-то вроде базилики в Стамбуле? Вот как... Нет, базилика в Стамбуле – это совершенно другое сооружение, оно все-таки больше похоже на подземный зал с колоннами. А у нас это трубопровод, где человек может пройти в полный рост, то есть высота около 2 метров этого трубопровода-коллектора, а ширина около 3 метров. Там белокаменный пол, уложенный в 1886 году, часть коллектора 1804 года, это вот продолжение действующего участка, действующий участок 1804 года перекрыт забутовкой, и дальше вот его продолжение за забутовкой уже без воды. 1804 год, 1819 год, и сейчас, к сожалению, у нас нету помещения, где можно было бы складировать находки. И вот хотелось бы сделать на базе Неглинки вот такой музей где все это можно было бы показать, разместить, представить. И вот из этого коллектора, конечно, должны быть две входные группы. То есть, через одну, скажем, в начале Цветного бульвара туристы спускаются, идут по коллектору, проходят, осматривают, задержались, все подсвечено, безопасно, не нужны ни каски, ни сапоги, все подготовлено для этого. Дошли до Трубной площади, поднялись на поверхности и довольные отправились гулять дальше по городу. Самое большое сокровище, которое нашли под землей? Ой, ну, знаете, с точки зрения ценностей, вот, клад не находил. Никогда не находил клад. Ну, наверное, это какие-то... Ну, что вот мы эвакуировали тоже там из коллектора Неглинки фрагмент лотка 1886 года Тарусского камня. Вот вопрос стоит с этой крышкой мытищенского водопровода, которую надо как-то доставать из-под платформы Тайнинской. Она несколько сот килограмм весит. Ну, гончарные трубы до революции использовали для устройства систем дождевого водоотведения. Там и в канализации использовались. Потом уже Москву асфальтировали, тяжелые Дорожная техника сверху ездила, трубы трескались, их заменяли. Там фрагменты труб с клеймом до революционного город Боровичи, Новгородской губернии. Это все вот вроде бы мелочи. Кто-то из э, слушателей скажет: ну, подумаешь, какие-то кирпичи, какие-то осколки труб. Но это истории. Вот из этих осколочков из этих кусочков складывается вот такая мозаичная картина нашей истории. Конечно, все это хочется объединить. А, например, у меня есть друзья-коллеги из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. У них коллекция кирпичей. Вот тоже нам разрешило Всероссийское общество сделать постоянную экспозицию на Покровском бульваре в одном из своих зданий, но здание старинное, историческое. Вот сейчас а кирпичи копятся, и там есть кирпичи подземного строительства, наземного, и огнеупорные кирпичи, которые там применялись в паровозных топках и все. Они имеют историю и там кирпичи XVI века, на которые... простой кирпич, да, я это тоже вот такая глиняная история строительства России. И все это надо где-то размещать. А вот сейчас, допустим, увеличить экспозицию, а там уже тоже перекрытие могут не выдержать. Руководство говорит, ну вот вы поставили стеллаж с кирпичами, который там несколько сотен килограмм весит, а вот это, ну, ну некуда поставить. Я очень надеюсь, что по чуть-чуть, по чуть-чуть все будет ну, решаться, бог, реализовываться. Мистическое что-нибудь встречали под землей? Я да. вообще скептик, но были случаи мистики, Первое, это несколько лет назад я снимал сюжет в коллекторе речки Пресня. Я спустился туда со своим коллегой, и он меня снимает на телефон для Ютуба. Я стою на фоне уходящего за мою спину коллектора и рассказываю, куда мы спустились и чем мы тут будем заниматься. И когда я уже монтировал сюжет, я увидел, что за моей спиной откуда-то появляется... Ну, какое-то вот такое переливающееся свечение, которое можно было бы, наверное, сравнить с новогодним дождиком. Как будто кусочек дождика поднимается, зависает на уровне моего затылка, перемещается, отлетает в сторону и э, уходит вот в темноту коллектора. Аж Удивительно. Я мог Удивительно. Я пересмотрел несколько раз этот момент, стал думать, ну что это... Каким-то физическим предметом это быть не могло. Но, во-первых, там не было тяги. Во-вторых, это могло бы произойти, если бы, скажем, я спускался сверху через колодец, а там мой коллега снимал меня в это время на видеокамеру или на телефон, и вот что-то там попало с поверхности, и вот так это... Совершенно траектория полета вот этого странного предмета, она ну, была неестественной, то вверх, то вниз, то в сторону, и в конце концов ушла вдаль. Не так давно это было на Пасху этого года, пасхальное воскресенье, у меня заказ экскурсии в Неглинку, и там есть такой участок коллектора от, садов, от Театра Дурова до Садового кольца, самое начало экскурсии. Поскольку идут все в линеечку друг за другом, то мне нужно, чтобы меня все слышали. Ну, а группа там, ну, предположим, 5 человек. И вот для того, чтобы меня все слышали, я иду задом наперед. То есть я иду перед группой, но задом наперед. И рассказываю, показываю вот справа это, слева это, это по той причине, а это по другой. В общем, обычная экскурсия. И в какой-то момент я слышу, как будто у меня над ухом э, вот так вот схлопнули... Громко шуршащий целлофановый пакет. Я остановился, свеч, обернулся, свечу фонариком. Ничего нет, вода течет, обычный спокойный коллектор. И спрашиваю туристов, вы слышали? Он говорит, да. Он говорит, как хлопок такой с шуршанием. Это а что это? Я говорю, ну, вы на меня смотрите, вы ничего не видели? Говорит, нет, вот мы смотрели, все. Ну, не часто бывает мистика, ну, какие-то вот такие странные случаи, ну, это вот два случая, которые я помню. А, в принципе, наверное, что-то случалось еще, но я раньше не снимал видеоблог и я как-то более внимательно к этому стал относиться после вот этого случая с псевдоновогодним дождиком. Uh -huh. Я как-то стал так внимательнее смотреть. Я никогда не верил, думаю, ну вот, факт-то налицо, видеокамеру не обманешь. И вот на Пасху был вот такой вот случай с этим каким-то странным хлопком шувшащим. Где по земле вы будете водить экскурсии? Ну, там же, где я и водил всегда, это история Кремля, где я рассказываю об археологии. Мы обходим вокруг Кремля, это двухчасовая программа. Это район Арбата, Кисловских переулков, где я рассказываю об истории Опричнины, средневековой Москве. Мы проводили недавно такую экскурсию с моим коллегой Сергеем Ярцевым, он сокольничий в музее-заповеднике «Коломенское». Очень хорошая, успешная была Экскурсия, нас еще полчаса Не отпускали, очень приятно Ну вот в такие моменты Думаешь, а ведь не зря я этим занимаюсь Столько лет, вот Людям-то нравится, и вот это, конечно Самая большая радость У нас, экскурсоводов а Это экскурсия тайны подземной Москвы Вот я сейчас поставлю в расписание Ну и зимний сезон, это, конечно Лекция, вот меня еще весной Уже составлял исторический Музей лекторий на 23 24 год и 14 февраля, в день всех влюбленных, будет моя лекция в соборе Василия Блаженного. Ух ты! Вот а меня что? директор Татьяна Сарычева лично позвонила, пригласила, говорит: Даниил: я знаю, что вы хороший лектор. От такого человека, как Татьяна Григорина было очень приятно услышать такую оценку. И говорит: Дай, пожалуйста, даты, мы хотим, чтобы твоя лекция состоялась у нас в соборе Василия Блаженного.
1: Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали о таком феномене, как диггерство, о подземных исследованиях не только под Москвой, но и в других городах и даже других странах. К сожалению, повод для встречи был у нас невеселый. Это трагедия, которая произошла в коллекторе Неглинки. Приносим свои соболезнования всем, кто был затронут этой трагедией. В гостях у меня был сегодня Данил Давыдов, диггер, москвовед, замечательный рассказчик. У микрофона работал я, Евгений Сазонов. Путешествуйте, занимайтесь исследованиями, берегите себя, будьте осторожны, естественно, ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Всего доброго.
0: Клуб знаменитых путешественников.